0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, подкаст "Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психолог, телесный практик, нутрициолог Виктория Рылько. Вик, привет!
1: Привет, Дарин! Привет всем слушателям!
0: Вик, ну, достаточно давно, хотела сказать, не так давно, друзья, достаточно давно в силу твоей занятости мы записывали с тобой выпуск об эмоциях, о том, где они живут в нашем теле, что происходит, если мы экологично их не принимаем, не выпускаем, не работаем с ними, как это проявляется в теле. И действительно, друзья, поступало много ваших вопросов о том, а что делать с негативными эмоциями? Вот что делать с эмоциями агрессии? Вот бывают приступы, я думаю, каждому из из нас так или иначе знакомы, друзья. Вот эта смещенная агрессия, что мы где-то здесь разозлились на кого-то, где-то здесь замолчали, пришли домой, сорвались на детей, на мужа, я не знаю, вот наше любимое в пробках или там на дороге, вот это, мне кажется, лучшее у нас поле просто, где мы друг на друга сливаем все, что можно и нельзя, и бывает, что где-то мы действительно умалчиваем, и где-то в другой даже какой-то пустяковой ситуации мы проявляем вот какие-то вспышки действительно гнева. Так ли на самом деле плоха злость, гнев, агрессия, как вот, собственно, потому что многие приходят, друзья, это мы берем из ваших запросов, Можно избавить меня, пожалуйста, от злости. Вот у меня периодически бывают приступы злости. Друзья, спойлер. Все чувства, все эмоции нам нужны и важны. Нет такого понятия плохие, хорошие чувства. Они все несут в себе функцию, прежде всего, эволюционную. Я тут выступаю, знаете, как действительно в миллионный раз говорю, армянское радио, которое говорит, друзья, все чувства нам нужны. Это эволюционный механизм. Поэтому нам так сложно с ними живется. Потому что все они направлены на то, чтобы мы с вами как вид выжили, в том числе и злость, и агрессия, и гнев, и все эти проявления. Но вот ключевое, то, о чем бы мне хотелось с тобой сегодня поговорить, что это вообще за эмоции такие, почему мы считаем их, ну, как бы в какой момент они становятся деструктивные, прежде всего, все-таки для нас, потому что, да, если даже выстраивать в запросе, что мы, к примеру, не могу построить взаимоотношения с близкими адекватные, да, потому что я как-то неуместно проявляю эту агрессию, то это все равно влияет на нас. То есть, соответственно, в каком месте они деструктивны для нас, что, собственно, делать с
1: этими эмоциями, куда их утилизировать, и вообще вот Собственно, зачем они нам нужны? Давай попробуем так. Агрессию можно разделить на деструктивную, да, направленную на разрушение, и конструктивную. То есть это уже на защиту, на сохранение и на достижение. Основная функция агрессии да, — это защитная. Один из защитных механизмов психики, который направлен на решение проблемы, на отстаивание и охрану наших границ, на способность сказать «нет» на изменение нашей реальности, то есть разрушить старое и создать новое в решениях, вопросах адаптации. Да? И благодаря вот этим сильным заряженным эмоциям мы можем уходить оттуда, где нам плохо. И один из главных таких моментов, который сигнализирует нам да, агрессия, злость, гнев, это сигнал о неудовлетворении наших потребностей. То есть таким образом тело и психика, она заботится о нас и сигнализирует о том, чтобы обратить внимание на что-то важное для нас, от чего мы убегаем, подавляем или избегаем. И вот ты ключевое сказала
0: про, друзья, защиту наших границ. И вообще про то, что функция это защитная, друзья, она, она как бы оборонительная, и это уже подразумевает собой даже интуитивно, что если вы ощущаете приступ злости, приступ гнева, приступ агрессии, значит что-то нарушает ваши границы, нарушает ваше личное пространство. И вот возвращаясь к вашему запросу, к примеру, там частому запросу «Уберите у меня агрессию». Друзья, ну если бы у нас не было с вами агрессии, если мы берем, друзья, и вот тут важное ремарка. Агрессия бывает, вот эти приступы неконтролируемого гнева, если вы физически устали, если вы измотаны, если что-то с вами происходит, то есть мы не забываем тут про физику. Ты сказал, что тело сигнализирует. И бывает, что у вас банально просто уже расстроено, да, как инструмент вегетативной нервной системы, и тогда нужно поработать вообще с частью здоровья. То есть, а все ли у меня хорошо? Может быть, я не досыпаю? Может быть, я просто банально устала, и мне нужен отдых, и я просто срываюсь на близких. Но если это агрессия, если это гнев на определенного человека, на определенную ситуации, то значит, тело нам маякует, о том, что что-то идет не так. Точно так же, друзья, как тревога. И вот тут тогда мой логичный тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, с одной стороны есть наши инстинкты, друзья. То есть мы с вами все-таки животные, мы человеки, но как бы мы все-таки популяции, мы животные. С одной стороны, мне вот что-то подсказывает, да, что у меня поднимается внутри злость и те, кто занимается в терапии. В чем, в чем, друзья, вся прелесть терапии, что мы начинаем идентифицировать свои чувства, мы начинаем идентифицировать, что с нами происходит, параллельно как это ощущается в теле. Ты говорила об этом в прошлом выпуске, как это может проявляться, та или иная эмоция где. И, собственно, какие мысли этому вообще предшествуют. А с другой стороны, есть социум, который говорит, что нет, ты не можешь сейчас там закричать. Ты не можешь что-то сделать. Вот как вот здесь найти баланс? Потому что вроде с одной стороны наши инстинкты срабатывают, с другой стороны мы их начинаем подавлять. И тогда, если эмоции подавляются, ведь они же остаются в теле, они же никуда не деваются. Друзья, переслушайте выпуск про эмоции. Эмоции никуда не уходят, если мы их экологично, как бы не было модным, нарочито это слово, не утилизируем. Как вот тогда здесь этот механизм работает, и как балансировать?
1: Я, наверное, тогда начну про то, что откуда вообще идет это подавление, да, вот это деструктивным, когда они становятся. То есть, когда мы не находимся в контакте с этими чувствами, со своими, первое, что идет, да, это на подавление, и мы их не принимаем. Чаще всего эта история случается у девушек, да, женщин с комплексом хорошей девочки, ну и мальчиков тоже, которым важно, да, во что бы то ни стало, сохранять отношения, которые себя изжили, переносить себя в жертву, терпеть, когда тебе плохо. да, Важно держать лицо, вот эти социальные маски, и быть спокойным для других, да, в ущерб себе, потому что в обществе не принято, это осуждается, да, выражение этих эмоций. И как раз вот это непринятие своей собственной агрессии, этих теневых качеств для хороших девочек, для удобных людей, проявляется в том, что рядом с ними начинают возникать люди, которые очень э, ярко начинают проявлять эту агрессию. То есть э, это муж-абьюзер, тиран, это Э, начальник-тиран. И чем ближе такая женщина становится, или мужчина, э, становится в контакте со своими чувствами, а значит, то есть принимать свою э, гнев, злость, да, вообще замечать, что они есть, тем меньше становится таких людей вокруг. То есть, когда у нас вот эти, мы начинаем замечать э, эту тень в других, э, а это ведь ресурс, то есть все теневые качества — это ресурс. И э, соединяясь с ними, мы же становимся более целостными, а значит, более свободные, более расширенные. А это очень расширяет нас, да, и такая у нас просто внутреннего ресурса становится больше. Вот. Но ну, противоположность вот этой подавленности есть это вспышки гнева, которые уже, знаете, такие неконтролируемые. И рано или поздно этот зверь, он все равно выйдет наружу да, для того, чтобы снять напряжение. Вот. И здесь это, конечно, уже про разрушение отношений любых социальных, дружеских, семейных.
0: Ну это, знаете, друзья, как раз про то, что чем сильнее натягиваешь резинку, тем она больнее. Если она срывается, она все равно срывается, да, срыв неминуем. Тем она больнее ударяет, не знаю, там полбу, руке, попе, кому что удобно. Как бы, друзья, утрирую. Но это действительно так. То есть получается, как бы в идеальной картине мира, ну, по сути, это нормально, что если у меня поднимается гнев, злость. Я могу ее идентифицировать. Я могу человеку донести это. В конструктивной форме, что вот тут вот я сейчас чувствую, что, условно говоря, мои границы задеты, или мне вот так не подходит, друзья. И вот то самое слово «говорить нет», оно для нас же как-то губительно, потому что вот тут, посмотри, Вик, какие лежат, и ты как психолог, как никто другой знаешь, какие там лежат глубинные установки. И тот самый синдром, комплекс хорошей девочки. Я должна быть такой. А женщина должна быть вот такой, всепринимающей, всеприемлющей. Там мужчина должен быть вот такой, там коллега на работе должен. Мы все для кого-то должны быть какие-то определенные, а если свести это все к такому, сухому итогу, то мы все должны быть хорошие. И тут опять же лежит, друзья, наш глубинный механизм. Тот же самый, как стыд, кстати. Только, друзья, стыд — это вообще социально привитая, сильнейшая эмоция. Потому что меня не примут. А если меня не примут, друзья, в рамках эволюции, Мы с вами не выживем. Мы одни не выживем. Человек — это социальное, условно говоря, животное. Да простят меня все, чьи чувства я сейчас задела. И тогда вот вопрос. Хорошо, мы за это платим цену, если я подавляю постоянно гнев. Но в лучшем случае меня, не знаю, как крышка у чайника вылетит, и, собственно, я действительно, как ты сказал, порву отношения там, с близкими, там, да, испорчу. На работе меня уволят, там, что-то еще. Но ну, окей, но это что такое переживаемое, это что-то исправляемое. А ведь бывает психосоматика, друзья, это доходит до действительно страшных вещей. Какие-то язвы. Щитовидка, друзья. Первое, что щитовидная железа у нас отвечает вот за наши обиды, за то, что мы не можем выговорить, за то, что у нас это копится. Это, здравствуйте, аутоиммунный середит. Гипотериоз и все что угодно. И мы действительно вводим. И я уже не говорю, друзья, про онкологию, которая точно так же является очень большой частью психосоматики. Откройте мировой классификатор болезни 11 ты как раз таки вышел. Список психосоматических заболеваний просто огромен. И это уже доказуемо база. И вот тогда вопрос: Вик: как тогда здесь? Вот принимать эту часть, где балансировать, где это должно быть как-то равномерно, ну и вообще адекватно, наверное, ситуации.
1: Да, Дарин, хотела еще сначала добавить, абсолютно с тобой согласна про то, что, во-первых, за вот гневом, злостью, агрессией, которые, конечно же, если мы подавляем, все это остается в теле, никуда не деется. это уже нужно знать каждому. За этим еще очень часто скрывается вот, обида, про которую ты сказала стыд и вина. То есть, когда это уже на консультации мы начинаем это разбирать, это очень часто. То есть, обида на кого-то. Куда это можно направлять? да, Так скажем, сублимировать. Так как вот эти эмоции, да, повторюсь, сильно заряжены. Это про решимость, это про смелость, это в первую очередь про действие. Да? Мы помним, что агрессия — это уже поведение. Вот. И они нам всегда говорят о неудовлетворении наших потребностей. Вот это, то это внутреннюю силу можно направить на изменения, что нас не устраивает. Это можно направить на какие-то достижения. Это можно поставить цель да, и двигаться на этом топливе, то есть на создание чего-то нового. Это такой, знаете, наш мотиватор, может быть, к действию. Иногда нам, может быть, вспомните, каждый, у кого-то такое было, иногда нам нужно хорошенько разозлиться, чтобы наконец-то что-то поменять и начать действовать, что нас не устраивает. Даже в любой здоровой конкуренции, в любых соревновательных процессах, состязаниях, Присутствует этот элемент агрессии. Даже если мы вспомним да, великих каких-то спортсменов, великих людей, успешных людей, они везде на этой решимости и смелости действуют, да, делают какой-то первый шаг или что-то меняют, или создают. Там везде есть элемент этой агрессии. Поэтому, когда мы что-то. Когда мы понимаем, что нас не устраивает, вот, мы стараемся направлять это на изменение этого и создание чего-то нового.
0: Ты знаешь, мне вот кажется, здесь еще такая, друзья, важная ремарка. Вот ты сказала, что агрессия, там, неважно, злость, гнев, ярость, это действительно разные, просто разный градус, разный оттенок одного и того же чувства, вот этой агрессии, становится конструктивной тогда, когда мы ее замечаем и понимаем ее природу. Вот это, мне кажется, ключевое отличие. Потому что, когда мы просто деструктивно, да, просто реагируем на что-то, и обычно это смещенная агрессия, обычно мы не можем, вот здесь я не могу тебе сказать в лицо, что ты только что сказал что-то, что меня задело, что-то, что у меня подняло злость, но я скажу это через 15 минут в кофейне, когда мне дадут не тот кофе, или он будет не той температуры, или какой-то не такой, то есть тут это как бы мы снивелировали, но это деструктивно, а конструктивно было бы сказать, что вот здесь, да, действительно я понимаю, друзья, то есть вы поймите, что это... Мы начали сегодня эту очень важную тему. Спасибо тебе за нее. Что это вот те самые плохие чувства, которые мы привыкли называть плохими. да, Мне не нравится, вот уберите от меня их. Друзья, я всегда говорю, что эмоциональный контроль нам недоступен с вами. Эмоции появляются сами по себе. И первое правило психотерапии с чувствами не спорят. Если у вас поднимается агрессия, если у вас поднимается злость, если у вас поднимается стыд и вина, значит, они сейчас уместны. Другой вопрос — что мы с этим сделаем? Почему огромное количество техник? Почему мы не боремся? То есть бороться, либо поддерживать контроль, как-то держать в контроле эмоции мы с вами не можем. Соответственно, единственное, чему мы должны с вами учиться, потому что нас этому не учат, механизм у нас не заложен, это реагировать правильно. Но чтобы реагировать правильно, нужно понимать природу. Если, условно говоря, мои границы сейчас нарушаются, у меня поднимается злость, если я смогу это заметить вовремя, то тогда срыва и вот того самого деструктивной агрессии, о которой мы с тобой говорим, ее не будет. Это будет конструктивная реакция. И если и это нормально, друзья, это ничего не говорит о вас, кроме о том, что вы живой человек, а не робот. Если вы ответите там, тому, кто, собственно, как-то являлся для вас агрессором, да, или вызвал у вас такие чувства, что вас не устраивает. Но вопрос, собственно, качество этих эмоций. И тогда, Вик, мой вопрос, как вот научиться это отслеживать? Если вот мы берем, понятное дело, что это выстраивание внутренней опоры, выстраивание саморефлексии, выстраивание отношений с телом именно, чувствование, как, а где отражается эта злость в теле. И зачастую, друзья, наши зажимы, мы с тобой в прошлом выпуске говорили, помнишь, когда остеопаты, очень часто приходят клиенты, и мы общались с такими, вдруг начинает клиент плакать, вдруг поднимается какой-то крик чуть ли не волчь, вдруг что-то происходит. Потому что это действительно вот те самые наши зажатые эмоции, которыми блоками... Да что говорить, друзья, у нас лишний вес, мы когда разбирали тоже в одном из выпусков. Лишний вес зачастую — это наша защита от внешнего мира, это вот те самые наши зажатые эмоции, то, то, что мы не можем высказать миру, то, что мы не можем проявиться. И тогда как будто бы, друзья, если мы этот ресурс пускаем равномерно, сколько остается энергии. Вот той самой как раз-таки на, как это сказать, направлено, которое может быть направлено на созидание, на то, о чем говоришь ты, вот на те самые достижения, на те самые важные цели для вас, для, на ваши ценность для каждого свое. У кого-то это действительно олимпийские игры, у кого-то это спорт, у кого-то это учеба, не знаю, отношения с близкими, все что угодно. Это огромный ресурс, друзья. Сила агрессии, вот именно энергии, это же огромная сила, точно так же, как сексуальная энергия ее можно реализовывать, она как раз-таки направлена на достижение. И говоря о том, что многие говорят, что это как-то не, неудобоваримое чувство, друзья, если бы в нас не было здоровой агрессии внутри, не выделялся бы адреналин, то мы с вами бы, ну, действительно, я не знаю, ну, явно бы нас съели, мы точно бы не записывали сейчас подкаст, а вы бы его не слушали, потому что все бы произошло гораздо раньше, мы бы, как вид, наверное, бы уже не остались на этой планете. Как самостоятельно можно отслеживать, начинать хотя бы отслеживать, и, может быть, как-то саморегулировать себя, вот вот как-то, наверное, вовремя нажать кнопку стоп и отреагировать, ну, как будто бы правильно, друзья, я тут
1: прошу прощения, нет понятия правильно-неправильно, но вот как-то соизмеримая ситуация как а, спонтанный экспрессивный танец. Ну, тут, наверное, больше для женского пола подходит. То есть под музыку, которая вам нравится, вы позволяете своему телу а, двигаться, как ему хочется. А, это горячие ванны можно подключать, различные да, телесные практики, в том числе там, и Вот. Но а, сам, что самое интересное, что сам цикл гнева он длится не более 6 минут. То есть, когда вы чувствуете, да, что у вас вот сейчас вулкан взорвется, произойдет эта вспышка, постарайтесь уединиться, да, выйти из этой ситуации, в которой вы находитесь, постарайтесь подышать, успокоиться, во-первых, проговорить для себя эту ситуацию, да, такой диалог, саморефлексия. За это время уже градус спадет. И далее вы уже будете, сможете более конструктивно вести диалог и выбирать реакцию.
0: Удивительно, что зачастую, друзья, вот есть такое в третьей волне, волне когнитивно-поведенческой терапии, есть терапия принятия ответственности. Я рассказывала вам, что я в ней работаю. Там есть такое упражнение, как серфинг по эмоциям. И, друзья, если действительно представить эмоцию, она же как волна. Вот она сначала поднимается, доходит до своего пика, и потом она все равно спадает, если мы не подкрепляем это мыслями. А тут что у нас обычно происходит? У нас поднимается с вами злость, либо другое там негативное чувство. Мы начинаем докручивать вот это мыслительная жвачка, та самая руминация там. А почему я не сказал, если мы, например, не отреагировали? А я бы мог ему сказать. И есть такая классная книга у Роберта Сапольски, «Почему у зебр нет э, инфарктов». И он говорит о том, вы где-нибудь встречали там, условно говоря, селезня, который там подрался со своим соотечественником в пруду, и вот они разошлись там, И вот они ходят, еще два дня думают, как они там друг другу, чтобы они могли ответить, или как еще ударить крылом. То есть в животном мире этот механизм как будто бы не сломлен вот этими социальными правилами, они реагируют своевременно, они, не знаю, друзья, до банального, едят, когда хотят, спят, когда хотят, то есть вот вот эти жизненные циклы, они работают правильно. И мы с вами тоже также подчинены, ну что говорить, мы до сих пор, как, как сказать, до сих пор, мы всегда будем подчинены законам, там, циклам Луны, и все, все самые биоритмы, да, которые мы когда нарушаем, ощущаем это на себе, это тоже про нас, друзья, то есть нельзя э, это романтизировать, нам очень нравится, что мы сейчас с вами прогрессивны, у нас появились айфоны, я не знаю, Google все знает, э, нейросети, все что угодно, но наши животные инстинкты, они все равно остаются с нами. И вот говоря о том, Окей, нажать на кнопку стоп. Почувствовать эту волну, друзья. И попробовать с этим ничего не делать. Просто принять, хорошо, сейчас я злюсь. И задать себе вопрос, а я могу сейчас что-то сделать, отреагировать как-то? Сказать, не знаю, там соседу, что он дурак. И, собственно, там, не знаю, дать ему полбу сковородкой. Какую цену я за это заплачу? Наверное, ну как-то не очень адекватно. И вот... Тогда куда я могу это это снивелировать? Вот тот самый спорт, о котором говоришь ты, или что-то еще. А как вот, условно говоря, ты со стороны психотерапии, со стороны психотерапевта, психолога, как ты работаешь с этим? Как, собственно, управлять вот этими нежелательными эмоциями?
1: Здесь я часто задаю, во-первых, вопросы. Что хорошего хочет для вас ваша гнев, злость, да, о чем она сигнализирует, то есть задаю открытые вопросы, вот, от чего она вас защищает, и начинает, да, у клиента подниматься какие-то другие чувства, опять же, да, то есть за которыми скрывается опять обида на кого-то, да, и то есть стыд, да, вина кем-то накинутая когда-то, и опять же это может быть идти, до да, из детства, потому что то вот это вот агрессивное поведение у людей это зависит в то каком, в то, какой атмосфере рос ребенок то есть если там было какое-то жестокое поведение наказание да не было безопасности то естественно в будущем ребенок да человек он будет проявлять более агрессивное поведение воспринимать мир как враждебный и небезопасный для него и поэтому на консультациях вот эти моменты они начинают появляться и скрывать
0: Поэтому, друзья, если подытожить, собственно, все эмоции важны, все эмоции нужны. Первое, что делаем, нажимаем на внутреннюю кнопку «Стоп», замечаем эмоцию, принимаем ее, а дальше выбираем, как нам реагировать. Друзья, это про ответственность, это про процесс, и не сразу будет получаться, и это нормально, потому что нас с вами этому не учили. Вик, спасибо тебе большое
1: за выпуск. Спасибо тебе, Дарин. Да. Спасибо всем, кто послушает этот подкаст.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». береги себя. Пока-пока.